0: No, non è ancora il momento di scoprire come si arrivò al calcolo della velocità della luce. Questa è una pausa, un interludio, un intermezzo, che dir si voglia. È già il momento di prendere una pausa. Come tutte le soste, servirà a riprendere fiato e a riflettere sulle ragioni per le quali abbiamo intrapreso il nostro viaggio. Un'esplorazione della realtà degna di tal nome non può certo svolgersi senza dubbi, forse anche obiezioni. Questo interludio, così come i prossimi che verranno, che compariranno lungo il racconto ad intervalli non costanti né determinabili per mezzo di alcuna regola, un po' come i numeri primi direbbe un matematico. Questo interludio sarà popolato di parole, ma non mie. Vorrei che, lungo queste soste forzate del viaggio, potesti ascoltare, tramite i loro scritti letti dalla mia voce, che cosa raccontarono del loro mondo, cioè del mondo della ricerca, i protagonisti dell'avventura. Lascerò dunque la parola a coloro i quali vissero, sulla loro pelle e con la loro fatica, la dolorosa spina dell'osservazione dei fenomeni della realtà. Perché... Siamo ne ben convinti, l'osservazione, la visione della realtà non potrà mai essere che dolorosa. Osservazione non è contemplazione. L'osservazione possiede una tensione ad agire che la passività della contemplazione non registra. Infine poi tacerò: le pause saranno declinate lungo i quattro assi, le quattro dimensioni dell'attività di ricerca: bellezza, stupore, scoperta, scopo, con tutte le possibilità di dettaglio che in ognuna di esse risiedono. Parola a loro, ai protagonisti quindi. Assegno l'onore di aprire le danze ad una nostra vecchia conoscenza, Del resto, non dovete biasimarmi se darò la parola a coloro i quali ho amato di più. Non necessariamente i più ricordati, i più acclamati, ma sempre coloro i quali avranno vissuto la loro opera all'insegna della dedizione, e sì anche della follia, liberi e creativi tanto da abbracciare umilmente ambiti distanti del sapere. Che tristezza vedere aspiranti scienziati, aspiranti uomini e donne, tutti tesi a padroneggiare il dettaglio perdendo di vista lo sguardo d'insieme. Che delitto e che stupidità rinunciare a quell'obliquità di sguardo che sola consente di capire ciò che si sta interrogando. La parola a Richard Feynman quindi che ci racconta l'emozione della scoperta della bellezza nella realtà. La stessa emozione, la stessa meraviglia e lo stesso mistero nascono continuamente ogni volta che guardiamo ad un problema in un modo sufficientemente profondo. A una maggior conoscenza si accompagna un più insondabile e meraviglioso mistero che spinge a penetrare ancor più in profondità. Mai preoccupati che la risposta ci possa deludere, con piacere e fiducia solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono verso domande e misteri ancora più meravigliosi. Certamente una grande avventura. Dopo Feynman, vorrei chiamare al microfono un altro fisico e non è un caso che io abbia voluto assegnare questi due interludi di oggi a due giganti della fisica. Le altre discipline non se ne abbiano male, la fisica è stata e rimarrà sempre la pietra ultima di paragone per tutte le altre branche della scienza. Fu il primo contesto naturale nel quale si mise alla prova il filosofare, fu il primo ambito di applicazione delle leggi della razionalità e diede sempre nel corso di questi nemmeno tre millenni di domanda lo spunto per dirimere questioni anche esterne ad essa. Steven Weinberg dunque... Nel 1974 Paul Dirac venne ad Harvard per parlarci della sua storica opera di fondatore dell'attuale elettrodinamica quantistica. Verso la fine della conferenza si rivolse agli studenti e gli consigliò di preoccuparsi solo della bellezza delle loro equazioni e non di ciò che significavano. Era un buon consiglio, la ricerca della bellezza era un tema che aveva percorso tutta l'opera di Dirac e anzi gran parte della storia della fisica. La semplicità fa parte di quello che intendo per bellezza, ma è una semplicità delle idee, non una semplicità misurabile contando le equazioni o i simboli. Sia la teoria della gravitazione di Einstein sia quella di Newton contengono equazioni. Nella teoria di Newton queste equazioni sono tre, nella teoria di Einstein sono 14. In realtà la più bella è la seconda, grazie alla semplicità della sua idea centrale oltre alla semplicità c'è un'altra qualità che può rendere bella una teoria fisica, il senso di inevitabilità che essa ci sa dare. A volte, ascoltando un brano musicale o un sonetto, proviamo un intenso piacere estetico quando ci rendiamo conto che in quell'opera non c'è niente da cambiare, che non c'è nemmeno una nota o una parola che vorremmo diversa. Nella Sacra Famiglia di Raffaello la posizione di ogni figura sulla tela è perfetta, «La Sacra Famiglia può non essere il vostro quadro favorito fra tutti i quadri del mondo, ma quando lo guardate non ci trovate niente che vorreste fosse stato dipinto in altro modo da Raffaello». La stessa cosa è vera in parte per la teoria della relatività generale. Come ha detto in proposito lo stesso Einstein, l'aspetto più attraente della teoria sta nella sua completezza logica. Se una sola delle conclusioni che se ne ricavano si dimostra errata, essa deve essere abbandonata. Appare impossibile modificarla senza distruggere l'intera struttura. Ecco, le 14 equazioni di Einstein hanno una inevitabilità, e quindi una bellezza, che alle tre equazioni di Newton manca. La bellezza è inevitabile. Accade. Irrompe nelle nostre vite. «Vorremmo guardarla?»